0: que llueve un montón.
1: Pero yo no lo oigo.
0: ¿Tú no lo oyes? Pregunta, ¿se oye oye la lluvia? Nos hemos
1: quedado en silencio. Es una lluvia silenciosa. una lluvia ácida.
0: Se ha oído la lluvia, ¿verdad? Yo no la he oído. Yo la he intuido, sí. Dice Alejandro que se oye llover. Pues que está lloviendo muchísimo.
1: Es que tenemos que decir en... Eh, al hilo del libro, ¿no? que en todos los hilos temporales en los que está Libros Bajo el Paraguas siempre llueve. Uh-huh. Quien no se haya leído el libro, pues, pues claro. esta referencia no la pilla.
0: Bueno, <risa> <risa> buena suerte con todas las que vienen. <risa> que, ¿Tú dónde estás? Vale, estás... Eh...
1: Yo estoy en una trenza... Viajando de arriba y abajo. Ah, tú estás
0: en movimiento. Sí, Uf, sí. Qué cansancio. Pues yo, bueno, yo claro, guiño a que estamos de cumpleaños, estoy en Madrid en el año 1991, en, en un hilo. En, un en hilo? uno. En un hilo en el ah, que en este programa va a tope.
1: ¿Cuántos recuerdos nuestro programa de Sally Rooney? Sí. Que no ha dejado de salir desde entonces. Bueno, sí, los programas no en los que... Para no para hablar de Sally Rooney... Yo. Es que no ha caído, ¿eh? Habríamos hecho otro programa, un programa a salir uni.
0: Especial Remember.
1: Especial Remember, sí.
0: <risa> bueno, que... Um...
1: ¿Qué, ¿Por qué llueve los hilos? ¿Por qué estamos hablando de trenzas y de hilos temporales? ¿Y, y por qué?
0: qué? Claro, pues porque... Eh, ¿qué este mes
1: hemos reído, así se pierde la guerra del tiempo.
0: la escala de Bortel. Si con paciencia sumo horas a una tarde, acabaré por obtener un cielo oscuro. Pero si decido ir más allá, tomo todas estas notas y puntúo el espacio del 1 al 9, escribiré un poema para explicar la calidad del cielo. Calidad 1. Es de oscuro excelente. Dos constelaciones proyectan sombras en nuestro suelo. Es un cielo sin ruidos, de pupilas acomodadas. 2. Es de oscuro imperfecto. Las nubes camaleónicas se adivinan porque faltan estrellas en un tramo de firmamento. 3. Cielo rural nocturno. Mil cabezas de ganado también contemplan el cosmos, pero sin poner nombres. Negro aliviado de azul. Y ahí me paro. Para seguir avanzando en la escala de Bortel, podéis leer el poema entero que se titula así. Y que ya lo pondré en...
1: ¿Cómo se escribe de letrea? Porque Bo- yo...
0: B-O-R-T-L-E. Bortle. Ah, Bortle. Pues es un poema escrito por una malagueña, Virginia Dilar Bautista, <risa> que um, se ha inspirado en la escala de Bortle, que es una cosa que, que existe, ah. real, que es un... Este hombre, Bortle, catalogó el brillo del cielo, del 1 al 9, siendo el 1... El cielo más oscuro, sin nada que, que impacte sobre él o que nos perturbe su visión, por la noche. Y mm. el 9, el cielo en la ciudad, en la ciudad con, con luces de ciudad. Entonces, bueno, yo he leído hasta el 3 porque acababa con la palabra azul, que me parecía muy apropiada. Muy apropiada. Pero claro. el poema es bueno es muy original y es muy inspirador.
1: Sí, sí. A, a mí me, me has dejado, me, me he quedado así divagando, la verdad, porque es que da la casualidad de que en nuestro famoso estudio de grabación <risa> tenemos una, un cuadro, una carta celeste, ah. claro, no habías caído, entonces yo me, me he perdido. Pensé que ibas mar. a decir que
0: el cielo de nuestro estudio era calidad eh, Cero. 18, <risa> porque está demasiado iluminado. Bueno, Uf. que he leído el poema porque te acabo de adelantar. ¿Qué? Que, acabo, que he adelantado porque gané, mira, Elena, mi, ganó mi libro, mira, Elena, la encuesta. Perdona,
1: perdona, aquí es donde tenemos que destapar que este mes había, estaba totalmente, bueno, totalmente no, pero los dos queríamos que ganara este libro. Así que bueno, tú lo prob... yo, yo hay otros meses amable... que también quiero
0: que gane tu libro. Ya,
1: pero amablemente te cedí que lo presentaras tú y yo me quedé con otro. Pero bueno, bueno
0: no hemos dicho perdón. Este no cuenta. No hemos dicho los, los autores, autores. Perdón, ha sido cosa mía. Me lo has dejado ahí y yo me, me he lanzado. Que son Max Gladstone y Amal El Motar, un hombre y una mujer. Esto será interesante después. Sí. Que mmm, nada.
1: Que que este libro no lo contamos. Claro que lo contamos. No, no, no. Voy ganando. Bueno.
0: Aquí está todo el chat de testigo. Bueno, vamos a contar un poco de qué va el libro, lo que ocurre en el libro, porque es un es eh, tela. A ver, dos facciones están enfrentadas en una guerra a través del tiempo. Por un lado, la agencia a la que pertenece Roja, con individuos muy evolucionados y optimizados mediante la tecnología. Y por otro lado, Jardín, el bando de azul formado por entes orgánicos y asociados a la naturaleza. Ambas agentes, eh, roja y azul, viajan por el tiempo hacia adelante y hacia atrás en vertical por un mismo hilo o viajan también en horizontal, de un hilo temporal a otro o de una posibilidad de la historia a otra. El objetivo de estos viajes es sabotear a la otra facción e implantar el modo de proceder y la existencia de la facción propia. En estas misiones, Azul y Roja empiezan a dejarse cartas que son retadoras al principio y que evolucionan hasta que se enamoran la una de la otra. Sus bandos empiezan a sospechar de ellas y Roja recibe la orden de acabar con Azul. Azul sabe, es consciente de esto, lo sabe, y se deja envenenar. Pero ofrece a Roja pistas muy sutiles para que Roja pueda infiltrarse en el corazón de Jardín, que es... Eh, de donde viene azul. Finalmente, Roja consigue seguir sus propios pasos y sus propias cartas a través de los hilos temporales, acceder a Jardín y equipar a azul con un antídoto que la salvará del veneno tiempo después. No sabemos qué pasa con el tiempo, pero eh, sabemos que las amantes sobreviven. Más o menos. Esta sería... ¡Guau!
1: Pues lo ha, resumido, lo, que ocurre. lo ha resumido fenomenal. He
0: resumido la trama, era pero no he dejado transpirar nada del estilo, que es muy importante ah, y ya que ya no, iremos no comentando. No
1: sí. Y bueno, es que incluso la trama tendremos que comentarla un poco, porque... Porque buah.
0: quizá he interpretado cosas, ¿no?, al hacer este resumen.
1: No, no, yo creo que el resumen está, vamos, eh, fenomenal. Es que era muy, muy difícil. Es un libro sí. muy, muy peculiar. Yo tengo que decir que eh, eh, has, eh, en Instagram en nuestra cuenta de Instagram eh, respondiste a un comentario, de hecho creo que a varios comentarios, que alguien dijo como «Ah, qué bien, el, el club de lectura, el podcast, a no sé qué». Y entonces pusiste «Bueno, este mes estamos leyendo quizás el libro más peculiar que hemos leído hasta ahora o como un libro poco representativo de nuestra trayectoria» y que sonaba un poco a disculpa, pero bueno, que en el fondo es bastante real porque es un libro muy especial, sí. muy difícil de. Comentar. A ver, era, éramos
0: un poco conscientes, sobre todo al empezar a leer el libro, de que un grupo importante de nuestros de nuestras lectoras no iban a ser muy fan.
1: nos se iban a abandonar esto. vaya.
0: Entonces, pues sí, había pero un bueno, poco ha de un capricho de
1: cumpleaños de aniversario.
0: Claro. A mí me parece difícil de este libro que, bueno, y lo habíamos hablado, que tiene una... Bueno, es un libro de ciencia ficción, del género de la ciencia ficción. Y eso es muy dirigido a un público, a un tipo de público.
1: Venga, vale. Primera peculiaridad. Y luego, más peculiaridades.
0: peculiaridades, Que además son como un poco incompatibles. Que tiene un estilo que no se ha traslucido en el resumen, pero que está muy poético. Y ahí pues... Es muy difícil encontrar un mundo en el que hay un lector o lectora de, de ciencia ficción que además es lector o lectora de poesía.
1: Topicazo. <ríe>
0: es muy difícil, es muy difícil que, leva, que, que levante la mano, madre mía. ¿Cuántas personas aquí disfrutan con la ciencia ficción?
1: Y yo levanto la mano. Con
0: la poesía yo también. ¿Cómo estamos aquí? Ah, yo, yo con las dos. Pero, ostras.
1: Qué mentira, Elena. Tú la levantas con la poesía, pero vamos con la con ciencia ficción. Con la
0: ciencia ficción también. Bueno, uh, sí, sí. Bueno. Ahora tiro de currículum.
1: Vale. <risa> Venga, más peculiaridades. Tenemos y ahí luego ciencia tenemos ficción. O sea, otro,
0: un tercer mundo. Es que además,
1: y de hecho, tanto por separado, ciencia ficción como poesía, ya de por sí, creo que tienen menos... Eh, no. O sea, no, no, es más específico, ¿no? El, mm. el tipo de lector, ¿no? Es una cosa Sí, tan no es como habitual. para
0: cualquiera. Sí,
1: no es para cualquiera. O sea sí. que junta dos, dos especiales en uno. Muy sí. bien.
0: Y luego, además, tenemos el mundo queer porque es una relación amorosa entre dos...
1: Entes, entes no sabemos.
0: Pero utilizan... Son femeninos.
1: En la traducción en español, desde luego. En la
0: traducción en español es más evidente porque roja, pues desde el principio es roja, ¿no? Eh, pero además bueno los pronombres que utilizan son ella y, y su de ella en inglés her y, bueno, y pensaba bien. que
1: ibas a decir de tercera peculiaridad que es la que a mí realmente ah. me parece el, la estructura del libro no que precisamente era el tema de este mes que no lo hemos comentado ah, sí. estamos un poco despistados hoy estamos bueno es que de la estructura hay más cosas poco, que comentar poco just
0: muy nicho nos dice Alejandro sí, sí. está de acuerdo sí, claro sí. es que uf,
1: pues la estructura del, del libro que es, es, es bueno, a través de cartas, no, no solo de cartas, porque tiene va intercalando una parte narrativa sí. y luego a continuación una carta, pero bueno que eso es la sustancia está en sí en las que cartas. la
0: historia, bueno la historia no, la relación entre ellas avanza, avanza en, las cartas. en las cartas, sí. Yo había apuntado, lo escuché también eh, en, en otro podcast que esa estructura es muy rítmica también, le da ah, un sí. ritmo narrativo y en ese sentido se asemeja a la poesía, ¿no? Ese ritmo, ah, esa bonito. estructura fija. Porque tenemos un capítulo centrado en la que toca. Empieza, empieza Roja, pero bueno, capítulo centrado empieza en Roja. roja. Sí. Y ese capítulo acaba con, con una la carta. De azul. Y después de la... O sea, acaba con que Roja encuentra la carta o está preparando una carta. Y después, todavía seguimos eh, sin entrar en la carta, llega otro personaje que no he mencionado en el resumen pero que ya hablaremos de él que es la buscadora la buscadora bueno sí lo he mencionado en el resumen porque resulta que la buscadora es la propia roja
1: que pero no el, lo sabemos hasta el final que no
0: lo, no lo sabemos hasta el final pero sigue ah, sus pasos yo, y
1: quién pensabas tú bueno luego, ahora
0: hablamos, luego hablamos de eso entonces eh, después de que ya el personaje de roja o de azul ha desaparecido de ese escenario llega a la buscadora y hace algo muy breves, esos son, son tre- como tres líneas. Uh-huh. Y luego ya leemos la carta en cuestión.
1: De y azul. además,
0: Vamos, de azul de en otra. este caso, si el capítulo ha sido centrado en roja, la carta es de, roja, azul, y carta y de, es de azul. Y además, al principio, luego ya no. Pero al principio, eh, estos capítulos que son que no es la carta, sino que es la narrativa, uh-huh. eh, empiezan cuando roja vence, y lo que hace roja cuando vence. Uh-huh. Y el de azul dice: cuando azul vence y explica lo que hace Azul. El siguiente, hablan de de dos escenarios en en los que hay peregrinos. Azul llega como peregrina a ese lugar, y Roja no, pero se trata con los peregrinos, ¿no? Luego el siguiente es como en un entorno natural. Roja está en un bosque, y Azul está en un barco en el mar. Luego el siguiente es en una ciudad o civilización que tiene la característica de ser una civilización avanzada, y y sugerente, como es la Atlántida, que es donde está roja, y bueno, Londres, pero no es es nuestro Londres, es un Londres con dirigibles y en tono sepia, que es donde está azul. Y luego ya se pierde este paralelismo. Pero bueno, que es como muy danzante, muy muy poético también, no solo en cuanto a las descripciones y al vocabulario, sino en cuanto a la estructura.
1: Ah, sí, tú lo has vivido así. Pues a mí la estructura eh, me me parecía muy, muy repetitiva. O sea, me costaba leer del tirón no era me hubiera gustado leerlo más casi como píldoras mm. hoy una píldora mañana otra porque hoy un poema mañana si otro. no era un sí. atiborrarse de pastillas con malas <risa> consecuencias y, y a mí eso ese vaivén eh, quizás no soy tan sutil mm. no lo he visto se me hacía un poco cuesta arriba mm.
0: Pues, a mí me ha gustado. Eh, como es tan corto, es que también eso es, un, es poético, ¿no? Eh, que, que, sea corto. Que, no puedas, que sea corto y que no sea para leer de un tirón. Sí,
1: de un tirón. Sí. Mm. Eh, nos dice Alejandro Martínez: eh, se entiende que roja y azul son gender non-conforming, un poco grosso modo, no binarias. Pues no estoy no, seguro. Son mujeres. Son, o sea, son femeninas. Son Simplemente decimos Perdón. que no son mujeres porque no son humanas.
0: Claro, y porque. Una
1: cosa. Algo diferente y. eh...
0: Tenía un fragmento por aquí seleccionado que, bueno, lo iba a leer después, pero ya que estamos con este tema, pues lo leo. Es al principio, en un capítulo de Roja, o sea, en el que estamos siguiendo los pasos de Roja, y dice Las armas y el blindaje se pliegan en su cuerpo como las rosas en el atardecer. Cuando las placas de pseudopiel se estabilizan y se curan. Y la materia programable de la ropa que viste se recompone, roja vuelve a asemejarse a algo parecido a una mujer. Y todas las referencias cuando ellas aparecen sí. en según qué hilo temporal y en según qué escenario, son, son a mujeres. O sea, ellas están pues, en el cuerpo de una mujer o tienen una figura que se describe así. De hecho,
1: yo creo que la única vez que no adoptan un cuerpo de mujer es precisamente cuando azul al final acaba muriendo, ¿no? Uh-huh. Ahí creo que es un, es un chico, es un uh-huh. aprendiz de, de de qué de boticario o algo así, pero para ahí es un niño. Uh-huh. Justo sí, cuando verdad. en el capítulo en el que muere. Sí, sí, sí. Pero yo creo recordar lo mismo que tú, que las veces anteriores eh, es una mujer, un cuerpo de mujer hum- humana, sí. el que adopta. De hecho, llama la atención, bueno, llama la atención, Eh, hay un capítulo en el que te habla, creo que es Roja la que que está ahí, que está en un bosque y están talando y no sé qué, hablan como de un ejército y ella cuenta que es una mujer, pero que el resto del mundo no lo sabe, como que los humanos con los que está conviviendo piensan que es un hombre, pero pero tiene adoptado el cuerpo de una mujer.
0: También nos dice Alejandro que el Londres en el que se establece azul cuando Roja estaba en la Atlántida es un Londres steampunk. Sí, Eh, claro, es que esa estética también es muy específica y apela a un tipo de lector o de lectora que es muy concreto y que si no reconoce reconoce lo steampunk de una, una narrativa que tiene más que ver a lo mejor con escenarios que que esos lectores o que esas lectoras han visto en videojuegos, pues no le dice nada.
1: Uh-huh. Pero sin embargo yo creo que el libro ha tenido mucho éxito, ¿no? No en el mercado hispanohablante, pero sí, ha tenido premios muy importantes. Ha tenido del premios mundo entre la, la crítica, sí. Sí, de la fantasía y la ciencia ficción. Uh-huh. Y ha tardado un pelín, yo creo, en llegar a, llegar a España. O sea, nosotros ¿Sí? conocíamos este libro a través de una amiga. Que es, precisamente que lo no es en español.
0: Versión original.
1: Claro. Y, y ha tardado bastante en, en llegar.
0: Mm. Sí, a mí cuando me habló esta amiga nuestra, nos no habló de él, todavía el libro no estaba en español.
1: Mm. Quizás hay más mercado para esto en el mundo más, anglosajón.
0: Puede ser, o hay más. Bueno, desde
1: luego tienen premios de sí, fantasía claro, y de tienen adicción. premios creados específicamente.
0: <risa> También quizá hay más, hay más gente. Aunque el español sea un idioma muy hablado. Eh, es un idioma muy hablado pero muchas personas bueno estoy haciendo aquí un análisis ahí a top sin tener ni idea pero es un estupendo bueno es un idioma muy hablado es un idioma muy hablado por pero mucha gente que lo habla no tiene un gran poder adquisitivo no no se dedica quizás no son Lectores
1: está, Esto es inventado. Es inventado totalmente, total, arena. pero. Eh, pasando, pasamos palabras de esto. Pues a...
0: Bueno, es como es como, es como ver, el chino ver. que lo habla muchísima, muchísima gente, pero bueno.
1: Pero d- d- sigues inventando, o sea, para, Sigo inventando. para defender ¿sí? tu, tu, o sea, tu defensa. Se ha basado en seguir inventando. Venga, vamos a centrarnos, porque de de momento llevamos un un programa, ¿no? Estamos siendo un poco como ecuánimes, hablando descriptivos, tal. Hay que empezar ya con las pasiones. ¿A ti te ha gustado el libro o no te ha gustado el libro? A mí me ha gustado el libro. porque a mí me traes de invitado? A mí me ha
0: gustado el libro. ¿Por qué me gusta el libro y por qué creo que se merecen mucho los premios que le han dado? Venga, vale. Es que te te gustan todos los
1: libros. A mí me me gustan
0: todos, claro. Sí, es verdad, es verdad. Esto que le quita credibilidad
1: a lo que digo. Es horrible.
0: Pero me gusta, es que me gusta leer. Entonces, eh, a ver, es que un libro que no es bueno no debería publicarse.
1: Bueno, bueno, perdón.
0: Entonces, si ya has pasado el filtro, titular. Pues, si ya ha pasado el filtro, Elena, pues ya es que damos luego, por hecho estas que el Estas cosas, está cuando
1: bien. nos llamen para presentarlos, Goya, que no ha sido este año, pero a lo mejor es bueno, el año que viene. Bueno, cuando yo diga
0: que un libro no me gusta, van a salir estas que estoy cosas queriendo en prensa.
1: Estos comentarios son los que nos van a sacar en prensa.
0: Si a mí un libro no, vamos no me gusta, mal. considero que no debería haberse
1: publicado. Hombre.
0: O sea, no es que no me guste, es que. Vamos allá. Es
1: que me encanta. O sea, es que de verdad las defensas de hoy están siendo tus defensas. La mala literatura sigue siendo literatura.
0: Es Un debate. Eso da para un examen de desarrollo. En teoría de la literatura de solo eso. ¿Qué es bueno, literatura?
1: afortunadamente no todos no. aquí hemos estudiado eh, filología.
0: Sí, afortunadamente. Porque <risa> si no, os gustarían todos los libros y claro, es un problema.
1: Bueno, pues, bueno, a, pues mí a mí a me ver, ha gustado. A ver, yo como para seguir en mi estela de, de polémica porque claro, la gente dirá hombre, normalmente traes algo. Yo tengo cosas
0: que no me han gustado.
1: Eh. Ya. Bueno, Lobo pero normalmente te vas al programa a una persona ¿no? que, que le ha encantado el libro, tal, bueno, no sé qué. Sí. Yo reconozco que sigo un poco apático, sigo en la estela del libro del mes pasado. Quizás la apatía pff, me ha, ha continuado y estaba invadido. Entonces, yo tengo un problema. Me gustaría que hoy me ayudaras. Quizás esto se va a convertir más en un... En vez de en un programa literario, en un consultorio, ¿no? Yo vengo todos los días, básicamente, todos los programas... A yo te convenzo a que de que me ayudes, la pena. A que me ayudes a, a, ser, a disfrutar de los libros y a ser feliz. Eh, o sea, yo reconozco o sea, que debería gustarme y me gusta y reconozco que está muy bien y las cosas y tal, pero, chica, no sé, que no... No me ha llegado a mí al corazón. No, no me... Pero porque
0: no eres lector de poesía. No me. Si sí, tú lo has dicho antes. Pues mira,
1: pues a lo pues Sea por ya. eso.
0: Esa es la, la facilidad. Primer
1: diagnóstico. Venga, lo cogemos. Sí. Porque este libro, la verdad, has leído un fragmento. Yo me atrevería a decir que podemos coger una página al azar, leer cualquier fragmento. Quieras, y sí. es espectacular. Es precioso. Sí, es muy, muy bonito. Mm. Incluso demasiado bonito siempre, ¿no? <risa> Es un poco lo del síndrome de, de Stendales, ¿no? Sí. El de Florencia, que entras ahí y te empieza Se te acelera el corazón te acelera y ya Te da la cabeza. Te... Pues esto es exageradamente, exageradamente bonito. Es precioso. Es que todas las imágenes están, son muy, muy, muy sugerentes, muy atractivas.
0: Es un libro, me decía una, una lectora, que es un libro que... No sé, cómo que inspira, ¿no? Que... Bueno, no sé, a lo mejor a ti no.
1: A ver, estaba a a punto de saltar.
0: Que te dan ganas de... Dejas de leer, o paras de leer, más bien, y te dan ganas de ponerte a hacer tú cosas, a crear. ¿Te puedes
1: creer que ese es el argumento que usé hablando con una amiga el otro día precisamente para decirle que estaba un poco traumatizado porque no me despertaba ganas de... anda Y dije, porque todo el mundo sabe que yo y Sally Rooney estamos aquí, tenemos una relación de amor-odio, vamos... Algún día nos conoceremos y haremos un podcast, eh, un especial sobre el tema. Pero mira que la puse verde en ¿Dónde estás, Mundo Bello? Cada vez que terminaba de leer ¿Dónde estás, Mundo Bello? En cada
0: programa no...
1: Yo tenía (risa) ganas de ponerme a escribir. Cada vez que terminaba de leer Mundo Bello, donde no hay ni imágenes ni nada. De nada, de nada. Y todos los personajes son idiotas y Y algo tenía... es que
0: hay muchas formas de... La literatura no es una ciencia. A lo mejor Hay es muchas que... formas de ser un libro maravilloso. Bueno, pues diferentes. a mí ese,
1: ese libro me despertaba ganas de escribir, salir mí. Mm. Y, y me pasó también con conversaciones entre amigos. Y este libro, sin embargo, que sobre el papel tendría que haber sido así, y no. no. A mí
0: con este libro no me pasaba lo que le pasaba a esta lectora, porque... Ah, ¿no eres tan y no me pasaba, no, pero me, <risa> no, lo que me ocurría era lo que dices tú del síndrome de Stendhal, un poco, que es como sí, tan... No. Es tanto, es tan intenso muy
1: que intenso.
0: ya lo han dicho todo, entonces no te puedes poner a escribir porque ya, porque es verdad, vas a ser una filtrafa escribiendo.
1: Anda, pues mira, eso está muy bien, este razonamiento. A lo mejor por eso yo tenía ganas de escribir con Sally Rooney, porque la intensidad es menos 10.
0: <risa> no,
1: <También risa> tiene que, que, tiene que estar un, en un
0: puntito ahí justo.
1: También me pasa mucho con Murakami, Así. donde diría que la intensidad uy, emocional uy, yo, también, también es menos 10. No. ¿No? La intensidad emocional.
0: Bueno, la que sí. él transmite, sí, pero sí. eso es que transmite de otras maneras.
1: Mm.
0: No sé. Bueno, total, que a mí me ha gust- el libro, una cosa, bueno, que a mí, a mí me ha gustado, me ha gustado la poesía del libro, eso sin sí. duda, pero creo que se a merece mucho los premios que le han dado en ciencia ficción porque, o sea, a ver, es como que en literatura, los géneros, bueno, en literatura y en, en cine también pasa, ¿no? Los géneros ya están definidos, pero no es que nadie los haya definido, no es que alguien diga, ah, venga, voy a hacer un libro de ciencia ficción y entonces me voy a mirar las características del género y voy a crear un libro con todas ellas, como prefabricado. No funciona así, ¿no? tú te pones a escribir y bueno, pues... Bueno, eso te crees tú. tú? O sea, no lo haces a propósito y conscientemente, pero inconscientemente estás estás dentro de un género y muchas veces, o a veces... Un criterio para denominar a alguien un genio de la literatura es que estando en un género lo ha traspasado. O sea, tú eres capaz de reconocer el género de la ciencia ficción, en este caso, pero ellos han sido capaces de llevar lo que son las fronteras de la ciencia ficción más lejos. O sea, algo que... O sea, puede haber libros de ciencia ficción maravillosos porque tienen una trama que te vuela la cabeza, pero... Sí, todos el, los parámetros, los tres,
1: el problema de los tres cuerpos, por ejemplo. por
0: ejemplo, pero todos los parámetros de esos libros siguen dentro del género de la ciencia ficción, no ha extendido las fronteras del género, no ha sacado la patita por ahí, pero este libro sí, entonces eso es una mmm, proeza, parece algo mmm, sencillo cuando lees el libro, pero mmm, estirar el género, es algo a valorar.
1: Muy a valorar. Entonces
0: me gusta 100% mucho de acuerdo. que le hayan dado los premios de las categorías estas del Hugo, el Nebula de Ciencia Ficción, porque también dice mucho del jurado, de que hayan sabido eh, darle un premio a algo que en algunos aspectos les lleva a la contraria, ¿no? Uh-huh. que no ha sido como lo normativo. Entonces eso, muy guay. Pues sí. Arriesgado, dice eh, Jules Cook, sí.
1: Sí, muy arriesgado. Porque,
0: puedes, porque te vas a encontrar a gente de tu Oja. género de, de los lectores de ciencia ficción que se leen todos los premios Hugo y todos los premios Nebula, que se van a leer este y que van a decir, uff. Presente. <risa> ¿Qué me están contando aquí? ¿Qué, no, hombre, ¿quiénes eso,
1: son no, estos? Eso, no, eso no lo he dicho, ¿eh? que a mí no, me ha no. gustado, me ha gustado. Solo que no.
0: Ella, la no autora, Amal el Motar es poeta también.
1: Ah, sí. Sí, sí
0: escribe poesía.
1: Tenían los dos pues, unas biografías muy, muy interesantes. Sí.
0: Sí, ella a mí me ha... Inter... O sea, más... La de ella es más exótica. No sé si este adjetivo es eh, adecuado, pero... Yo es... creo
1: que no, políticamente incorrecto. <risa> Perdón. Retíralo.
0: Pero sí, ella como que toca más eh, teclas diferentes. Ah, ¿sí? eso es sí. más, eh...
1: bueno, que... bueno, es interesante bueno, también es... Cómo, lo, cómo lo han hecho. No sé si habías encontrado al final mm, algo de mm. cómo empezaron a colaborar y por qué, ¿no? Sí, sí. Porque esto esta nos forma nos de había escribir... Dicho... Claro, es que han escrito como han escrito el libro, ¿no? Que uno escribía uno, sea, en respuesta al otro, y en respuesta al otro, y en respuesta al otro. Sí. Que eso está, está muy interesante.
0: Ella ha escrito las cartas de azul Ajá. y él ha escrito las cartas de roja. De roja. Y aunque tenían un hilo conductor que los dos sabían que estaban siguiendo, ¿Sí? la carta definitiva no se la encontraban. Hasta, o sea, se la iban enviando. Ah, Entonces, sí. la reacción del otro era genuina sorpresa. Es un poco como nuestro podcast: que llegamos aquí, sí. <risa> 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 llegamos aquí con una especie de hilo, de hilo conductor que es el libro y tal, sí. pero luego hay como ¡pum! ¡Pum! Sorpresa. Entonces tenemos aquí unas reacciones de amistad y genuinas que, oye, que son una delicia.
1: <risa> Hombre. Que es lo que nos da sí. nuestro valor y claro. que es lo que nos va a llevar a los Goya.
0: Sí, al nebula <risa> y al Hugo. De los podcasts.
1: No, pero es muy interesante. Y lo que no sabemos es cómo se conocieron, ¿no? O cómo. no
0: Yo he leído algo, pero no ¿Tienen lo sé edades en, similares. como en una. tienen la misma edad, son del mismo año ah. como nosotros. Todos uh, ¿todo un paralelismo. <risa> hemos hecho hicimos el primer programa de 1991 y ahora hemos hecho este que parece que no, pero, que no, sí. pero que sí. Es total de nosotros. <risa> nosotros. <risa> un chico y una chica, amigos que bueno, nos se es que sorprenden. Que nos
1: falta ganar premios.
0: <risa> bueno, sí, eso ya vendrá.
1: Y dinerito. Porque y... los jefes han pasado un año, pero no bueno. bueno, yo soy invitada, así que.
0: <risa> Luego él tenía. Yo, él es el que. Ella es poeta y también escribe ciencia ficción y hace reseñas en. Bueno, reseñas es una palabra casi que igual, es una poca cosa.
1: Ah, Críticas literarias. Sí,
0: Críticas, eso es mejor. Que domina el género, vaya. Pero él, es, él tiene muchas cosas de y otras novelas y otras sagas de ciencia ficción. Sí. Y bueno, yo, o sea, hemos hablado de la poesía. Ah, bueno, hablando de la poesía también, me dijo una lectora, no sé qué pensáis la gente del chat que lo ha leído o tú, eh, que, <risa> que muchas de las escenas que aparecen bélicas, porque al final es una guerra, ah, sí, eh, lo que son ya, con creo. armas blancas, que usan cuchillos, no usan mmm, balas, por ejemplo. no sí. Y me decía ella que claro, que eso eh, acentúa eh, la plasticidad y la fisicidad de, uh-huh. de la narrativa. No sé qué pensáis y qué piensas.
1: Porque tú no bueno, estabas muy de acuerdo, quizá. No, la verdad es que no. Creo que estaban bastante equilibrados, ¿no? O sea, uh-huh. es que, he de, de, claro. Es que una cosa que yo yo he notado, claro, es muy difícil inventarte algo, eh, diría, no sé, diría casi imposible con palabras, no sé. A ver, ahora tú qué piensas. Eh, Porque claro, el libro te habla de unas cosas mm, con mucha imaginación, no de unos mundos. Mm. Se visitan unos mundos. mm, muy extraños, que eso es una cosa a favor, ¿no? Como esta cosa de jugar con elementos que tú reconoces, pero que al mismo tiempo son distintos. sí Pero a mí eso sí me chirriaba un poco, que al final, por mucho que tú quieras inventarte una cosa que no existe, Mm. eh, en este libro yo creo, y en general, al final tienes que recurrir a cosas que existen para explicarlo. Mm No sé si me estoy explicando.
0: Sí. regulinchi no, no yo por tu creo, cara sí. regulinchi creo que sí,
1: ¿Sí? Creo que te he entendido. <risa> vale. porque claro yo qué sé o sea incluso te imaginas una bestia no uh-huh. un animal desconocido y extraño pero al final lo acabas describiendo que si sí, con ojos que si sí, con cabeza que si sí, no sé qué uh-huh. que dices bueno sí pero bueno o no ya. sabes o sea ya, no ya, sé ya. tienes que ponerle ojos porque ya. ¿tú entiendes pero eso no vos, lo hacen lo con
0: sabe? ellas por eso, ella eso no está... lo hacen con
1: ellas eso está bien eso está bien sin embargo sí que lo hacen con, lo, con, demás, todo, con todo lo demás, con todo claro. lo demás, sí. incluso cuando van, cuando al final Roja consigue integrar, eh, infiltrarse hmm. en Jardín, son todo elementos bastante reconocibles, pero con un, con un twist, ¿no? O sea, que hay unas polillas, sí. que son sí. polillas, pero que las alas son como cuchillas, sí. vale, pero son polillas y cuchillas, sí, para verdad. juntar algo tal. Entonces, yo lo que noté al hilo de las armas es que al principio, sobre todo, mmm, se apostaban más como por unos mundos porque, claro, ellas, que esto lo ha contado Elena, pero bueno, lo refrescamos, la parte esa, digamos, narrativa antes de la carta es porque tienen constantemente misiones y entonces tienen que ir a un sitio a otro a cumplir sus misiones. Entonces que al principio eh, iban a mundos como más creativos, entre comillas, como más diferentes y luego de pronto había muchos capítulos donde realmente simplemente visitaban eh, nuestro mundo casi actual digamos mm. o histórico como sí,
0: hay una parte muy de muy conocido sí.
1: sí o de que con un pequeño twist porque se supone que a lo mejor no estaba en nuestro hilo temporal estaba en otro hilo temporal o no sé qué historias mm. pero a mí me chocaba eso y además pasaba como de los más esos digamos como más de imaginarse un mundo muy distinto eran más tecnológicos, las armas, lo que usaban y tal. Yeah. Y por el contrario, todos los demás eran como más eh, antiguos, donde no había pistolas, por ejemplo. Yeah. O sea, sí. Hay varios capítulos en los que son, pues eso, peregrinos, yeah. o está, es un pueblo indígena de Latinoamérica, uh-huh. o es un pueblo... Tú me me estás entendiendo porque me entiendes, no sé si me están entendiendo nuestros oyentes, eso es lo que deberían decirnos. Entonces yo no noté ese ese shock porque mm, entendía que iban asociados a los mundos muy imaginados todas las cosas más novedosas a nivel tecnológico, armas, y luego justo los otros, los que eran más reconocibles.
0: Ya, que eran más, como
1: más, más no más. quiero decir primitivos pero... Sí, sí,
0: antes de las pistolas antes de, de las, las
1: pistolas, sí, sí. Sí.
0: sí dice Alejandro claro, yo, yo me fui a la poesía Alejandro dice que no es la primera obra de ciencia ficción que escoge el combate cuerpo a cuerpo por ser narrativamente más atractiva, que en Dune pasa lo mismo claro, mira, ves otra explicación a esto y desde el punto de vista del otro género, no que es la eso
1: sería la ciencia. ciencia pura y dura, ¿no? Ah. Lo de la um, corporalidad que has dicho, bueno, no sé si has dicho esa palabra justo, pero creo que en este libro es muy importante, ¿no? Mm. El tema del cuerpo, que es curioso sí. porque sin ser un cuerpo humano, sí. precisamente, es como es muy físico este libro, es como muy sí. táctil, eh, ¿cómo se dice? Áptico, ¿no? Con H como <risa> que se sí sí o sea, hay como yo tengo mucho esa sensación y sobre todo cosas que cortan cosas que desgarran sí, que te cosas afiladas
0: que te pringas, que... <risa> colmillos y te garras
1: cortes eh, perforaciones cosas muy afiladas y luego por el contrario eso te hacen eh... un análisis
0: de lo, de lo fálico en el <risa> En la narrativa. En filología,
1: ¿no? Sí. <risa> te, gente, montas, gente te montas un trabajo final de grado en un momento. Y luego, sin embargo, está el contraste con lo del tejer, ¿no? Mm. Desde los hilos, los hilos, que parece que es que parece que es distinto porque es como fino y tal, pero a la vez, que de hecho lo comentan en algún episodio, la aguja al final también pincha mm. también esa fila. ¿también? Sí, bueno, Entonces, lo de los hilos, presente.
0: como el tiempo y los hilos y el destino del, de un individuo. Como un hilo es.
1: Bueno, eso sí, eso es bastante. Es, sí, clásico. Clásico. Sí.
0: Y nos decía Jules Cook que quizá no lo he explicado yo bien porque lo he leído y ya para mí era obvio, que suena a cadáver exquisito lo que hacen el autor y la autora de lo de las cartas. No, o sea, lo que ellos han, según decían, han acordado una, un hilo argumental.
1: claro
0: Pero lo que son las cartas en sí. Es que el hilo sí...
1: argumental es bastante sencillo.
0: Sí. Es bastante... O sea, no
1: tiene mucho misterio. Sí.
0: Es que débil me suena despectivo, pero es fin, o sea, es fino, sí. No, no, es, no es... lo Tampoco es lo más importante, yo creo. Eso es. Y lo que ellos han hecho sin el conocimiento del otro, aunque un poco de conocimiento sí que había porque sabían un poco el tema del que iba a ir la carta, era escribir la carta tal cual, el texto de la carta. Entonces, pues la agresividad o la pasión o la broma que puede que puede haber en una carta, al otro le llegaba de, sor, de sorpresa y su reacción y su carta también volvía a suponer una sorpresa. Pero eso al final tiene, yo creo que tiene efectos emocionales, porque bueno, pues eso eso sí que hecho un paralelismo Mm, con con nosotros nosotros. que es tal cual, o sea, pues eso la sorpresa, la broma o sea, una risa genuina cuando alguien te dice algo ya sea por escrito o de manera oral pues es que provoca una reacción emocional que es que solo puede ocurrir una vez luego ya, el resto de las veces ya es impostada o ya es eh, consciente, pero la primera vez es, no sé, es como muy pura y eso pues es interesante, es una técnica, pues eh, que como técnica para crear me parece una idea muy interesante, siendo dos personas.
1: Tenía que estar muy bien, la verdad, claro, no es que se sorprendieran con el, la misión o el mundo en el que iba a
0: aparecer sí.
1: la, la protagonista en cada caso.
0: Hombre, ellos sabían un poco por dónde hay... iba la cosa, pero por ejemplo cuando sí, que esto pero bueno, lo hemos puesto en Instagram, que van
1: a la China de no sé ah, quién ¿sí? o a el mundo inventado robótico del cerebro tal. Sí. Bueno.
0: O los apodos cariñosos que se con los que se llaman la una a la otra. Es como, ah, venga, yo te bien. llamo así. A ver quién da más, ¿no? A ver cómo me respondes tú. A ver qué comentamos qué un nombre un poco, se te ocurre.
1: Comentamos un poco eso. Es una cosa muy muy bonita. A mí me gustó,
0: gustó, sí. O sea, ellas se hablan,
1: no se hablan todo el rato roja. No, no no se llaman
0: roja y azul la una a la otra.
1: Se llaman por cosas rojas y cosas azules, pero no cosas normales. No es querida manzana.
0: No,
1: no. Y y eso es muy bonito, ¿no? Mm. O sea, es un un nivel, yo creo, más. profundo de esta cosa que estamos hablando y de las muy, y
0: muy vivo, poéticas. las hace estar muy vivas sí. como personajes, les da mucha vida pero uh-huh. es que estás teniendo al final a un ser humano que está escribiendo eso de verdad y que está un poco retándose con el otro a ver a quién se le ocurre la, sí, la
1: siguiente la, sí, sí. el
0: ingenio más
1: el ingenio seductor, sí. ¿no?
0: Sí, sí, El
1: ingenio seductor. Ah. Pues, si te parece, hablamos un poco del tema de los sentimientos y de la relación que tienen. Sí. Yo no me gustaría que nos fuéramos sin tratar eso y el tema de la construcción de la identidad, ¿no? Que se supone que yo creo que es un, un eje del libro, un pilar uh-huh. sobre, el que se, el que, sobre el que se apoya. Pero empezamos sí. por los sentimientos que Venga. me parece que es más importante, yo creo. Sí. Porque, claro, nos has contado en el resumen que azul y roja se enamoran, se acaban enamorando, que es una cosa muy inesperada. Porque, <risa> claro, o sea, estamos hablando de dos facciones que tampoco nos, de- nos cuentan mucho m- ni cómo no. han llegado ahí, ni en qué consisten, no sabemos ni muy bien. Ni una especie... De, bueno, luego vamos a eso. No, 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 no he profundizado mucho porque quizás el libro es menos de ciencia ficción de lo, que, de lo que parece, porque yo creo que en un libro de ciencia ficción eso sí que se habría descrito. o sea es se que, habría aprovechado, porque a los sí. lectores nos interesa, a los lectores de ciencia ficción, saber eh, sí. es que cuándo ha, han surgido estas facciones. Una cosa que y han tal. hecho
0: con la ciencia ficción, y ya acabo con las, eh, los comentarios sobre el género, eh, el género literario, quiero decir, es que, por ejemplo, en los via- cuando hay una historia de Amore con viajes en el tiempo de por medio, Siempre hay una persona que es capaz de viajar en el tiempo y otra como que o bien le está esperando o bien le acompaña, pero no porque ella tuviera ese poder, por ejemplo, Doctor ah. Who, ¿no? Uh-huh. Está el doctor que viaja en el tiempo y está el compañero o la compañera, compañera que es como sí. que le acompaña y tal, pero no es como su habilidad. Sí. Y luego hay otras historias en las que suele ser el hombre, casualidad. Eh, viaja y ella pues le espera y allí está, y él pues va y viene, bueno, como Ah, Ulises, ¿no? Y y ella está allí pacientemente y tal. Como el
1: final de Piratas del Mar Caribe. Por por ejemplo. (ríe) Bueno, que no viajan en el tiempo, pero ahí está ella esperando.
0: Y entonces, eh, eso es algo que en este libro no es así, porque las dos enamoradas, pues viajan a placer. Bueno, a placer claro. no, pero viajan las dos sí. y n- ninguna, y las ninguna dos espera a la otra o las dos se esperan.
1: Eso es. Y las dos son muy buenas. Son como el mejor agente que tiene cada una de las facciones, en realidad, ¿no? Yo creo que sí. que Sí, o sea, parece
0: como que son personas importantes. O sea,
1: ellas antes de antes de, de empezar a, a hablar que es algo como súper prohibido y que no tiene ningún sentido eh, en el mundo en el que viven en guerra, ya se no se conocen, pero se intuyen,
0: ¿no? Sí. O sea, ¿saben, ya, que, saben, que hay otra... saben
1: que hay otra gente sí, en la otra verdad. facción que está a su nivel. Sí. Entonces, la relación empieza, empieza al principio con esa idea de... Un poco como medio competencia, rivalidad... Y admiración un poco, Y admiración, ¿no? eso es, es de reconocer a una... A una, a una, igual, a, ¿a una eso es. Muy
0: bien, sí. muy bonito. Y luego otra cosa que ocurre, y ya vamos a eso, a los sentimientos, es que eh, efectivamente lo que decías tú, que en un libro de ciencia ficción y además con tema bélico, que eso no es tampoco nada raro, es ahí suele haber combate, enfrentamiento, un poder sobre otro poder, sí. una rivalidad y tal... Eh, lo, tú, lo que, al final la historia que te cuentan es la historia pues, de alguien que en principio va a vencer pero aquí te están contando al final no te están contando la guerra te están contando no. la pérdida o sea la pérdida de de, de ser un de perder la guerra pero es que no es eso lo importante y eso, tam, eso no es lo importante y sí lo sería en un libro de ciencia ficción sí. clásico ¿no? más canónico, sí. más ajustado al género aquí no, y además es que en el título te lo dicen
1: y entonces, ¿tú crees que podemos hablar de una historia de amor, que
0: uh-huh. el libro
1: en realidad es una historia de amor, rebozada en poesía uh, y servida
0: me en un plato de un la ciencia favor. ficción? <risa> me parece un poco considerarlo solo una historia de amor. Muy bien. Aunque el amor es lo que hace que... O sea, así se pierde, es la respuesta al título, ¿no? El amor. Bueno,
1: se pierde entre comillas, porque en realidad nos dicen varias veces que ni se ganan, o sea, que ninguno de los dos bandos, o sea, que es una guerra que ni se sabe ya cuándo ha empezado, ni se sabe cuándo va a terminar, porque los dos bandos están tan eh, tan equilibrados, que sí. bueno, a veces vence una batalla a uno, vence una batalla a otro. Estamos hablando de batallas, que ya lo, ya lo yeah. has dicho, pero recu- conviene recordarlo, no son batallas entre ellos, o sea, simplemente yeah. trabajan eh, por eh, alterar. Los hechos. Entonces, a lo mejor la misión de una consiste en eh, salvar a una persona que eh, un día cantará una canción cruzando por una esquina, y entonces eh, un señor lo oirá desde su ventana, y eso le dará una pista para inventar una nueva tecnología que en el futuro, eh, que en el futuro, pues. Mmm, facilitará que X-facción sea más poderosa o incluso exista, ¿no? Entonces, eh, o sea, que son como batallas muy sutiles. De hecho, nunca se... mm, O sea, no suelen coincidir en el... De hecho, las únicas que coinciden son ellas y porque hacen el esfuerzo de coincidir, pero nunca coincide al mismo tiempo es verdad. un agente de un bando y de otro y
0: cuando hay una escena bélica que sí que puede aparecer, algo de batalla o de posbatalla son batallas que han tenido los humanos así, ¿eh? porque están a lo suyo guerreando eso y ellas es. están por allí haciendo, haciendo una, su propia guerra que es otra diferente. otra cosa,
1: que es básicamente suele ser eso, salvar ¿no? o matar a X personas para alterar uh-huh. la, la historia uh-huh. Bueno, pues a ver, Elena, eh, si este quieres, está siendo cuenta, nuestro programa. Si quieres programa...
0: cuenta, eh, mientras yo tengo que ausentarme un segundo y eh, esto también, esto es inaudito, lo, del, esto lo de la nunca novela de pasado. amor nace de un género de esto un nunca había o de un motivo que, es, eh, que Antonio os va a contar.
1: Pues no sé cómo no me ponga a, contar, a cantar una canción... Podríamos haber, esto es inaudito, queridos, queridos espectadores, eh, los problemas del directo. Nunca había sucedido algo así en Libros Bajo el Paraguas. Ese, eh, ningún hilo temporal había sucedido que la presentadora se ausentara unos momentos y dejara solo al, solo al invitado. Pues, eh, bueno, yo la verdad no me gustaría hablar de esto sin, sin Elena, lo del lugar común de Enemies to Lovers, que es... Eh, eh, como el tópico hemos estado discutiendo antes cómo se decía esto, sí, tópico eh, en inglés sería trope ¿no? trope de, bueno, típica relación de dos personas que al principio son enemigos y luego pues, se convierten, en, acaban convirtiéndose en amantes teníamos apuntado aquí de orgullo y prejuicio al señor Darcy y a Elizabeth Bennet eh, que por cierto, mmm, la verdad es que son un poco, bueno, diría que son un poco tontos. Pero bueno, estaba hablando de lo de Enemies to Lovers, sí. ya que has vuelto bienvenida, Elena. Gracias. Reincorporada, ya has hecho tu misión en un sí. hilo temporal, has He alterado, ido
0: a otro hilo has alterado el día, curso de la historia hora. para siempre,
1: pues sí. ojalá yo también pudiera hacerlo para que esto nunca hubiera sucedido. Ah. Estaba hablando de lo de Enemies to Lovers. Sí. Que bueno, en el fondo tiene, tiene sentido y es bastante evidente, ¿no? Como juntar sí. dos pasiones, dos cosas sí. muy apasionadas. Vamos a decirlo ya, Elena, que este libro tiene mucha pasión, mucha intensidad. Sí, es a todo mí muy intenso. lo
0: de lovers si la trama amorosa quizás es lo que me flaquea un poco. porque O sea, me gusta la relación entre dos entes. Es que trama no hay, Elena,
1: ni amorosa ni de ningún tipo. Yo sé que eso es una de las cosas que a mí se me ha hecho cuesta arriba. A mí me suelen gustar más la gente me oirá y dirá superficial, buh. No, no. pero a mí me gustan los libros con más peso en la trama, que los que son más puramente psicológicos o de una relación que crece. Es que aquí la relación entre ellas de amor mm. crece, pero en realidad no está sustentada por eventos de narrativo, simplemente crece por esas cartas en las sí. que pasan de, de reconocerse como iguales a enamorarse.
0: Sí, pero y aún así en las cartas yo he disfrutado mucho la lectura de las cartas, pero no la he disfrutado en cuanto a cómo la relación evoluciona, sino bueno pues en cuanto a lo poéticas que también claro me en resultaban cuanto a lo las poéticas cartas, sí porque a...
1: la evolución era como muy ¡Pim, pum, sí. pan, ¿no? Como muy rápida, yo creo.
0: Sí, y no había, por ejemplo, algo que a mí me habría hecho a lo mejor disfrutar eh, más la relación, eh, la evolución de la relación sería alusiones entre una carta y otra. Y apenas había, había alusiones cuando se recomiendan un libro. No,
1: había muchas, yo aquí discrepo. Uf, eh. De
0: una carta a otra. Sí,
1: y de frases eh, textuales no sé. que una leía. Decía, sí. me decías en tu anterior carta que me imaginabas riendo. Cuando leyera tus palabras. Es Así fue, querida es cierto. frambuesa. Eh...
0: Es cierto, pero no me las creía. Ah,
1: vale. <risa> Eso es, me otra parece... cosa.
0: es verdad, es verdad, perdón. Sí, no, no. No sé, yo, yo he tenido. Eso me, me, también me gustó mucho cuando leí el libro. Me hizo recordar eh, momen... relaciones por no por carta, pero sí por email,
1: que ah, yo he tenido
0: y que, y, bueno, sí. sí he tenido, por ejemplo, con Antonio también en sí, algún momento. Sí. Y,
1: con mi famoso correo, claro, por fin podré mandar mensajes. Sí.
0: <risa> y no sé, no me acababa de creer de creértelo. Eh, la evolución vía eh, cartas. carta.
1: Es que, bueno, yo so, estoy de acuerdo contigo, que no me terminaba de creer la evolución. Sí me creía la conexión. O sea,
0: me creía el avance, pero ¿por qué hace falta un avance? Porque estamos en una novela. Pero no veía ahí el componente...
1: ¿Qué es lo que hacía avanzar?
0: ...humano, real, no sé.
1: Bueno, yo creo que cada vez eh, se iban descubriendo más la una a la otra y cada vez se iban infiltrando, que es una palabra que hemos usado ya varias veces, pero, pero es que se es muy usa adecuada. mucho en el libro. Ah, bueno, vale, pues a mí me parecía mucho, muy adecuada. Se lo dice Azul la primera carta, mm, lo de que mm. le gustaría infiltrarse. tal mm. Porque hay una peculiaridad, no que es que, eh, claro, estas cartas no las puede descubrir nadie, no las puede descubrir mm. nadie del bando enemigo. Entonces, ya, pero es que se
0: las dejan de una manera, que es que es una cosa, también es, poe, es poesía pura, como se dejan las cartas. <ríe>
1: Bueno, cuéntanos un poco, cuéntanos un poco.
0: O sea, no te sé decir, pero yo qué sé, cosido en el embés de una hoja que está sí. en la copa del árbol en el Amazonas, que, que nadie ha accedido jamás en una allí En pluma
1: de un ganso salvaje, en el corazón de un búho. Sí. Que, lo del de sí. Amazonas
0: me lo he inventado, no Antonio, estás diciendo datos reales. ¿Datos reales? <risa> pero era como cosas así, como, bueno.
1: Sí, bueno, y, bueno es que, que ellos eh, claro, ¿no? hablan en un idioma... En un, escriben en un alfabeto idioma que es como de código, ¿no? Que, que, mm, es que les permite. A que hay ellas... un momento
0: que creo que es azul que tiene, habla de que tiene. Sus dedos acaban como en
1: teclas. Sí. Muy, sí, sí.
0: Muy sugerente también. Nos dice otra mmm, Paraguayer eh, que en una situación de odio surge una relación de amor entre los que son enemigos. Por otra parte, hay una gran desconfianza dentro de cada facción.
1: Sí, total Sí, total.
0: Sí, porque eso está
1: muy bien empleado el recurso este, la verdad, les viene muy bien. Bueno, el
0: contraste O sea, que es
1: un recurso que tiene, ha tenido éxito a lo sí. largo de la historia del... Es atractivo. Fe, porque, claro, es, atractivo. es muy atractivo. Sí. Es como por una eso, rosa luego, de, en el... Desierto por eso de niños nos decían... Nieve. Es que se pelean, se desean, que por cierto, ya que estamos aquí, uh, es un mensaje súper tóxico. tóxico. <risa> 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 o sea, es el tópico malentendido. Sí,
0: sí, sí. Y dice, eh, la evolución queda rápida para mantener la estructura, nos dice Jules Cook.
1: que que tiene que ser rápida, es verdad. Es verdad. Pero pero es muy intensa, muy, muy intensa. Y además Mm. está acompañada por un lenguaje... Claro, es que esto se va sumando, ¿no? Entonces tenemos imágenes muy, muy, muy poéticas, unos sentimientos muy, muy, muy intensos. Y además el lenguaje Mm. que emplean es muy... ¿Cómo describirlo? Yo diría muy pomposo, como muy... (risa) Muy recargado, muy.
0: Muy decimonónico. Sí, muy... pues sí, Orgullo sí y pues sí. Cuéntanos si es que aquí un tenemos poco Tenemos a eso. señor
1: Darcy,
0: sí. ¿no? Y a. Y a, Bennett, y a Lizzie que también son. Se odian, pero se gustan. Y se
1: reconocen como iguales en un mundo. No, en una sí. sociedad atada por las convenciones y tal. Uh-huh. Mm.
0: Sí, están un poco presos, pero su amor es lo
1: que. Lo tira que les de ellos. libera, pues mm. sí. Pues, ¿y a ti qué te parece esta importancia del amor? ¿Lo traías hoy como algo que querías comentar, lo del amor romántico? ¿Crees que estamos hablando, podemos decir que esto es amor romántico?
0: Amor romántico. Porque
1: habíamos visto que alguna de las críticas que se le podían hacer a este libro era, eh, bueno, el hecho de que este tópico, ¿no? Que es verdad que aquí es entre dos entes femeninos y a lo largo de la historia de la literatura ha sido entre hombre y mujer ya. pero eh, lo de que es el amor sí. el amor te salva ya. el amor te el amor Uf. hace que trasciendas yo
0: no sé si ¿no? te sal- ah bueno lo de trascender ahí estoy muy en contra sí ahí sí que me el amor, parece el amor
1: te salva Elena el amor vale.
0: el amor te el salva, dolor no, pero el, el amor te vale mueve, la pena
1: quizá. y el dolor vale la pena si es por amor y por amor yo muero Para que tú no sufras, para que tú vivas. Bueno, esto pasa en el libro. Ya, ya, Se lo dicen así de claro. Se lo dicen así de claro. Pero
0: bueno, pero azul parece que lo ha hecho, que ha dejado
1: señales para que
0: roja. Pueda seguirlas y salvarse, y salvarla, Azul, y salvarse a las dos. Bueno, pero
1: háblame del amor romántico. Yo pensaba que me ibas a contar un poco del amor romántico. A ver, ¿el Si amor tú eres romántico... una experta en tipos de amor en la literatura.
0: No, no, no. Anda no, que pero... no me
1: has hablado pocas veces del amor galante, el amor no sé qué, el amor patatín... El amor cortés. <risa> ah, el amor no, cortés, no es el amor, amor galante. Se llama
0: así, pero ese es anterior. Amor, a ver, el amor romántico. Es que yo no sé cuál es el... Ahora se habla mucho del amor romántico y de lo Pero es que ya
1: no se lleva el amor romántico. ¿Pero qué es
0: el amor romántico? Lo de este libro.
1: Porque hay hay una
0: cosa del amor romántico que es my one and only, en plan yo conozco a una persona y esa va a ser... O sea, todos buscamos como que estamos buscando a alguien que solo es uno y que hasta que nos muramos y más allá.
1: Muy bien. Eso yo lo entiendo
0: como amor romántico. Eso está aquí. Yo con eso, en principio, no No tengo ningún. No, 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 no tengo ningún problema. Ah, A mí me gustaría eh, que fuera así. así. Y luego. Otra cosa es que solo haya
1: una media naranja. Otra cosa del amor
0: romántico con la que. Eso, bueno, que solo haya uno, no, claro. Ah, Bueno, eso yo creo que ya
1: Ya estamos estamos bien con eso. Ya somos bien. Modernos, de hecho, habrá avanzados. gente que dirá
0: que esto de una persona para siempre, pues eh, no.
1: Todavía es antiguo. Aún.
0: Es antiguo. Vale. Yo estoy en esa antigüedad. Muy bien. Yo estoy ahí, pero esto dep- no, no es nada que se pueda imponer a nadie. Yo deseo estar en esa antigüedad, claro. Yo deseo estar y creo que estoy. Ah, eh, o sea, lo de que estar con sí, alguien y decir, sí, no, venga. Claro,
1: claro. A tope. No sé sí si te he entendido.
0: Y para A tope, pero a tope no ahora, sino a tope dentro también, de 20 años.
1: Yo también. Vale. Los nacidos en el 91 ya estamos no, ahí.
0: No, no todos. <ríe> Y luego está
1: más cosas de el amor. amor pues
0: otra cosa es que el amor, que tú no puedes luchar contra el amor. Que aquí
1: ah, pues yo esto, no estoy de acuerdo. Pues esto aquí está también. Que no puedes
0: luchar, que el amor es una cosa que es que a ti mm, te lleva y, y no puedes hacer nada, oye. Y entonces, pues claro, eso tiene consecuencias a veces nefastas. Pues nefastas, sí, porque claro, es en el que
1: libro?
0: Eh, el amor de dentro de 10 años no es un amor esto por química, ¿eh? No estoy hablando, esto es química pura. Uh-huh. El amor cuando tú... recordemos
1: que antes de estudiar filología tú querías ser farmacéutica.
0: Sí. Bueno, bueno y luego recordemos <risa> bomba <risa> <risa> informativa. <risa> no, pero esto yo no lo sabía en aquella época. <risa> pero <risa> el amor eh, en una relación cuando ya llevas eh, Pongamos 10 años y ya son muchos. Cuando ya llevas 7 años, cuando ya llevas hasta 5 años, incluso. Eh, un año,
1: sí. No, un año
0: no, un año no. Pero la más? químicamente, bueno, a lo mejor estoy diciendo una cosa muy loca, pero. No, hombre,
1: que cambia. Claro. Químicamente, acaban...
0: eh, aquello ya, ya
1: a los 10 no años
0: no está como cuando estaba. O sea, químicamente tu cuerpo no tiene los mismos elementos circulando cuando llevas 10 años con una persona que cuando llevas 3. Entonces. Los, esos síntomas a los que hace referencia este amor eh, que, te, que te que te revuelve como un como un tornado esos se pasan esos a los 10 años no van a estar o sea es que no es que no es posible científicamente por eso hablando los libros
1: del amor romántico no nos cuentan 10 años por eso años, la gente Elena.
0: se muere <ríe> los libros del amor romántico a veces se mueren ah, ¿sí? y se acaban y si no se acaba el libro claro Entonces,
1: claro como aquí
0: A ver, aquí es que están haciendo... como en
1: Romeo y Julieta. A mí me gusta mucho que en este libro se se
0: mueren. Entonces, pues claro.
1: A mí mí me gusta mucho... eh... En nuestro hilo
0: temporal se mueren. Porque en otros, al parecer, es una comedia. Es que
1: lo cuentan, claro. O sea, se le da una importancia especial en este libro en el sentido de que una de las misiones en las que está infiltrada Azul, creo Mm. que es, ¿no? Es, eh, te aprovecha para contar que está en el teatro que está ah, viendo, sí, viendo Romeo, y Romeo y Julieta porque azul
0: sería erudita si pudiera si fuera humana
1: eso dijo sí.
0: sería erudita sería académica
1: eso dice. y y le gustaría eh, hacer el registro minucioso de en cuántos hilos temporales Romeo y Julieta es una comedia y en cuántos hilos temporales es una tragedia a mí
0: eso me gustó mucho y así lo pusimos en Instagram porque sí. eso denota que Romeo y Julieta mmm, da igual lo que suceda va a existir Sí. Y hay obras. ¿Qué es literatura? Aquello, aquel libro que existe Romeo en Julieta. todos los hilos temporales. ¿Qué no es literatura? Pues aquel libro que existe mmm, según las circunstancias.
1: Pero bueno, a mí me gustó mucho que lo sacara porque realmente es un guiño, ¿no? Porque esta historia tiene algo de Romeo y Julieta en el fondo. Hmm. ¿No? Sí, claro, tazones dos acciones enfrentadas, enfrentadas. Un amor intenso, un, un amor... Es que es un amor... Claro, ya lo hemos mencionado esto que en el libro hay muchas alusiones a la corporeidad, ¿no? Y es que es un amor muy intenso y es muy curioso porque o hay sea, aquí una de las gracias del libro es que precisamente ellas hasta el final, 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 no se conocen de, en persona. O sea, son cartas lo que estamos teniendo y sin embargo sí. eh, hay unas alusiones a esa pasión, a esa intensidad del amor a través del cuerpo y de las sensaciones del cuerpo que es muy sí, interesante y hablan
0: del hambre de tener hambre por ejemplo
1: sí pero es un hambre a ver si nos entendemos queridos eh, oyentes no es un hambre de bollos no es un hambre de comer es un hambre como de, de que algo te falta sí que algo te falta de, en el mundo de y anhelos, quieres más sí, es verdad. quieres más es un también deseo, hablan de
0: la soledad un deseo
1: es un deseo ahí ¡buah! que tira de ti y que te mueve mm. y está bien traído también lo de las eh, lo del hambre y lo del sueño que lo discuten en muchas de sus cartas yo creo que para acercarnos un poco a lo que hablábamos de hablar de cosas inventadas, pero al final recurrir a cosas conocidas, porque ninguna de las dos en realidad necesita comer, ni dormir, ni nada, porque sí. son entes mmm, evolucionados. Sí, no sé. Una robótica que tiene como órganos y sensores. Eh, Técnicos que sí. hacen que no, necesite, sí, que no necesite comer, dormir, que no se hiera o que se regenere.
0: Esa sería roja.
1: Y la otra porque no sabemos muy bien qué es. Es una criatura orgánica, hemos sí. dicho, mm, vinculada al mundo vegetal.
0: A mí al principio, no yo al principio pensaba que uno de los mensajes de la novela era como enfrentar la novela lo hace de manera literal, pero bueno, enfrentar como dos concepciones del mundo, del presente incluso, ah, sí. ¿no? Como apostar sí. más. Yo una creo una que filosofía sí, que está
1: ahí un poquito, ¿no?
0: Que apuesta más por, por un futuro pues muy confiando en la tecnología a tope y, y en el orden también y en la disciplina sí. Sí. y otro futuro pues volviendo un poco más a pues a lo que es la naturaleza y a a mirar a tu alrededor y aprovechar ese tipo de...
1: Un avatar llevado al extremo. Sí. Casi, ¿no?
0: Podría ser hace tiempo que vi Avatar.
1: Hace tiempo. Bueno, pero te acuerdas, ¿no? Están eh, los soldados que son humanos y son tecnológicos y tienen la tecnología para meterse en un, en un avatar uh-huh. un avatar y los otros que están con las trenzas y el ah, árbol sí, y cantando y todo eso. Y son ¿no?
0: azules. Son... <risa> <risa> es verdad.
1: Y que no son humanos, son otra cosa.
0: Y hablando de esto, yo, claro, eh, pusimos una encuesta ayer sobre ya para ah, fin ya de fiesta... Vi para... Yo voté. Sí, yo también. ¿Quién eres tú? Yo soy roja.
1: ¿Ah, sí? Yo sí. voté, yo azul.
0: Tú azul. Pero es que... ¿Qué cuántos
1: paralelismos, Elena!
0: Total, es que estamos aquí roja y azul eh, in situ. Vamos, qué lujo <risa> escucharnos. <risa> que, que en un principio, claro, azul es un color que a mí me gusta y además como que la filosofía de azul es aquella con la que yo comulgo más. Sí. Pero, sin embargo, el personaje de Roja me me gustó más.
1: Ah. Bueno.
0: Porque, o sea, no me gustó más. Perdón. eh, Me identifico más con Roja porque me pareció... Claro, Roja Roja me parece más entrañable, más pura, más... eh, Ah, Azul parece que lo tiene todo planeado. Aunque Roja pertenece a la facción de planear, de la disciplina, de tal, ella como que va un poco bueno pues persiguiendo a su propia emoción
1: es que se supone además no bueno que es más joven entre comillas no roja roja mm. como que es una criatura no sabemos claro aquí en una en, cómo entender nos comprenderéis que vamos en este contexto en el que el tiempo eh, cambia sube baja arriba y abajo un hilo y otro pues mm, es un poco raro de hablar del tiempo no pero se supone que como que los seres de azul como azul mm. los seres de jardín son un poco atemporales sí no como que han vivido desde siempre, no porque ellos hayan vivido concretamente, ya, sino, porque sino porque... la Tierra formados, existe desde siempre. Eso, bueno, desde siempre no, pero como lo de que fin. nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. Pues sí, es un poco eso, es ¿no? Total. Pues, pues todo está hecho de... O sea, jardín coge... Sí, destruye, jardín son recicla, los elementos químicos
0: combinados de una manera o de otra.
1: Y entonces tiene como dar... azul esa, un poco esa sabiduría, eh, sí. esa profundidad, ¿no? De, de ser eso atemporal sí, atemporal
0: sí es verdad entonces a mí me, me conmovía más la, la pureza de, de roja, roja y la sentía más mmm, no sé más más entrañable sí le tenía como más cariño azul la veía siempre muy en control de la situación que no pasa ah, nada. Sí, eh, pues en, si fueran seres humanos reales, pues a lo mejor yo podría ser quizá una, una azul más que una roja, pero no lo sé. Pero, pero así como personaje roja me, me parecía muy tierna. P- mm. Perteneciendo al bando que en principio es menos tierno. Sí. <risa> y bueno, pues eso. Y, ah, y no hemos hablado del final, que hemos dicho que, que íbamos a comentar el final. sí que al Más final, que comentarlo,
1: a explicarlo un poco. ¿no? Bueno,
0: sí. Roja... Bueno, cuenta, cuenta.
1: Como lo contamos, bueno... Se mmm, habla
0: de una buscadora, siempre se al se final de cada de una capítulo. buscadora,
1: es muy interesante, claro, porque eh, encuentran la carta, ¿no? Están en su misión, no sé qué tal, y de pronto hay algo que, raro que les llama la atención a la una o a la otra, y es una carta. Bueno, una carta eh, en sentido uh, metafórico. No os imagináis un papelito eh, con su lacre y tal. Leen la carta y después de la carta... Eh, bueno, no sé si era en este orden, yo lo recuerdo así, aparece una persona, un personaje que es la buscadora hmm. que eh, coge y se come o integra o hace algo, sí, sí. con los restos de esa carta. Uh-huh. Por ejemplo, hay una carta que la entrega un búho, ¿no? Sí. que el búho tiene como un papel o no sé qué dentro, sí. y lo da. Entonces luego cuando mmm, Azul lee esa carta, la quema No sé si es la quema, no. Azul como que se se mete las cosas dentro del cuerpo, ¿no? Las las absorbe. Y y entonces la buscadora, por ejemplo, lo que hace creo que es matar, si no me equivoco, al búho y comerse el corazón. El búho que ha transportado la carta. Porque en teoría... Y claro, tú mientras estás leyendo esto... eh, lo que tienes claro eso es que las cartas no se pueden, encont- no pueden encontrar las, eh, las facciones, ¿no? Porque sí, entonces las, las acusarían de traición. Entonces, que todo esto forma parte de un proceso de hacerlas desaparecer. Sí. Yo, cuando le- lo estaba leyendo, siempre pensaba que la buscadora era la que había escrito la carta. Mm-hmm. Como no se podían encontrar, mm-hmm. eh, ¿sabes? Como cuando te vas y todavía queda el aroma de una persona y entonces... ¿sup? Y entonces... Bueno la persona ahí contigo, ¿no? Sí, yo, como por compartir un momento, un lugar, ya, pero en vez del momento. Sí,
0: yo pensaba que era de eso. Lo que, sí. yo, yo me lo imaginaba como, como una alegoría, pero muy corpórea, de, eh, de las propias emociones de la, de la que se tenía que ir. Digamos, ah. pensaba, bueno, pues es como ahí, si pudiera quedarme ahí, si pudiera como integrar esto, si a- hacerlo tan, como una manera de reafirmar que la carta era ya casi su identidad, Ajá. porque que, la, que se incorporaba tanto a ella. Bueno, de
1: hecho, las ambas lo hacen. Sí, o sea, sí, sí, describen.
0: pero era como, como un, un extra, un plus. No pensé que fuera un personaje eh, real,
1: Ajá. pensé que era más yo bien sí, como una especie de otra. alegoría. Bueno, total, plot twist. Sí, la buscadora es, es roja. roja.
0: Es roja cuando después de que Azul ha muerto, pues está Por el reconduciendo. Y le han obligado
1: a Roja a darle a ¿Sí? Azul. Pues, ¿qué es lo que hace? Se le ocurre en un acto, en una iluminación. Con ciertas
0: pistas de Azul, porque Azul ya se lo había contado, azul. que ella estuvo como malita en un momento del de pasado, la infancia
1: sí, de y su que desarrollo. tuvo que estar ahí
0: como en en pausa. Un aislamiento. Sí, eso aislada. Y entonces se le ocurre a Roja que puede aprovechar eso para eh, introducir el antídoto.
1: Sí, entonces aquí hay ese giro tan divertido de las historias, yo creo, de los viajes en el tiempo, sí. que es un poco como lo de Hermión y el giratiempos. Sí. Cuando Hermión se ve a sí misma lanzando la piedra es. para que salgan corriendo de la casa de Hagrid. Sí. Por eso que la buscadora en realidad es Roja, que emprende Un viaje desesperado mientras eh, su facción la va persiguiendo, va volviendo al pasado y va rescatando los restos de todas las cartas y comiéndoselos para reconstruir en su interior, de una manera no sabemos muy bien si orgánica, espiritual o qué, eh, azul. Como dentro de ella misma. Para
0: poder colarse en Jardín y que claro. Jardín no la rechace. Porque si entra como roja, Jardín la va a rechazar y la va a No, la mata. La bueno, mata sí, directamente. Es verdad, es verdad.
1: O sea, eso es una cosa que, que es realmente lo que posibilita que ambos bandos estén tan equiparados que ninguno de los dos puede atacarse directamente. Uh-huh. O sea, ningún agente de uno puede es entrar verdad. a Jardín porque Jardín es muy poderoso y lo mataría uh-huh. y ninguno de los otros tiene como el poder ofensivo digamos como para atacar a la agencia tienen que valerse de cambiar poco a poco uh-huh. y lentamente tramas de la historia sí. entonces bueno ella como que reconstruye a Azul en su interior y eso le permite pasar las defensas porque Jardín la reconoce como uh-huh. uno de los suyos Eso es. entonces viaja al pasado viaja a cuando Azul estaba naciendo entre uh-huh. comillas y le da una gota de su sangre que contiene el antídoto, porque el veneno que se le dio era un veneno específicamente diseñado para matar a los seres como Azul, como y cuyo único antídoto era ser, digamos, inmune, porque eres del otro bando. Entonces, bueno, es eso de la hermión que se ve a sí misma, pues resulta que esa, enferme, esa cosa malita que había tenido Azul en su pasado, en realidad... Era
0: es la clave la roja, es la del,
1: la roja del futuro viajando al pasado para que después, sí, cuando sí. se encontraran, eh, el veneno no la, no la matara. Sí. Y ¿Eso en te realidad, gustó?
0: Eso me gustó porque también eh, literariamente es como que quizá era el único final posible, o sea, es que... Había dos personajes, azul y roja. Luego está la comandante, que es la jefa de la agencia del bando de roja. Pero es que la la buscadora es que solo podía ser una de de ellas, porque te lo han dicho desde el principio: es que. O sea, los elementos estaban dispuestos, las cartas estaban boca arriba todo el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, pues tú estás leyendo y no las has visto, pero como que no no se han sacado nada de la manga así de, de repente, ¿no? Es muy. Todo bueno, esto
1: casa. es un poco de la manga. A mí estos giros del pez que se muerde la cola de los viajes en el tiempo siempre me han fastidiado un poco, la verdad.
0: Aquí sí que es como la ciencia ficción utilizando sus poderes, sí. sus armas. Y Yo sus es que a mí ya sabes que estas técnicas.
1: cosas de los límites no me gustan. Entonces... Como de estas cosas de ponerse reglas, o sea, la magia... A mí me gusta la magia, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? A mí me gusta la magia de Harry Potter, la que no requiere energía, ni sacrificios, ni nada. Y ahora está muy de moda la magia eh, que para poder... O sea, que toda magia conlleva un sacrificio, ¿no? Algo así. Entonces, a mí me gustan las cosas sin límites. Entonces, esto de los viajes en el tiempo me da siempre un poco de rabia, ¿no? Porque... Estas dos dos facciones tan poderosas que tienen este dominio del tiempo, estas tecnologías o formas vitales tan eh, sofisticadas y tal y realmente como que no pueden hacer nada. Entonces a mí eso me da mucha rabia, ¿no? Mm. Sabes que no pueden viajar como a un momento concreto eh, del pasado, cortar el hilo que sea y ya está, alterar el el futuro. Y de hecho, por eso me dio más rabia al final, porque el final, que no lo hemos contado, es que... eh, tanto roja como azul, deciden emprender una carrera desesperada para hacer justamente esto que hemos dicho, para bajar, irse muy atrás, muy atrás, muy atrás, muy atrás, muy atrás en el tiempo, como una de las trenzas primarias que llaman sí, ellos. Que además
0: está como el hilo desgastado. Claro, o... para,
1: para sacudirla, dice, sí. y conseguir que eh, cambiar la historia y que no exista esa guerra. Uh-huh. Entonces eso me da mucha gracia.
0: <risa> bueno. me da mucha
1: rabia que esa sea la solución porque, o sea, entiendo que solo lo pueden hacer realmente ellas dos porque están enamoradas ya. Y, esos, y ese amor es el que las impulsa a ir en contra de la sociedad, de su sociedad de su sistema, de sus creencias de para lo que han sido creadas gracias al amor se les ya, ocurre ya. esta brillante idea pero me da mucha rabia que a nadie se le haya ocurrido antes esa maravillosa idea, no sé o sea, igual que se puede, si, si, si creen que se puede hacer eso para conseguir que ambas facciones sean amigas y no exista la guerra, mm. eh, yo entiendo que se podría hacer para que una de las facciones acabara con la otra. Entonces me
0: da mucha razón. Mm, claro, pero es que no pueden aniquilarse, pero sí pueden aceptarse.
1: Bueno, entonces así se pierde, entre claro. comillas, la guerra del tiempo.
0: La guerra del tiempo.
1: Si es que el amor lo puede todo, como nos decía qué carta es. Esta que se lee en todas las bodas. Bueno, en todas no, pero que es... De hecho, sí, hombre, la del amor, San Pablo. Sí.
0: Bueno, acabamos con esta referencia bíblica. (risa) (risa) Estad atentos a las redes porque marzo ya ha empezado... Eh, Así que el tiempo de lectura de este mes corre.
1: Y no tenemos ni giratiempos, ni ni somos seres orgánicos sofisticados para irnos.
0: Solo estamos en un hilo el nuestro.
1: En un hilo. De hecho, a nosotros ya se nos ha pasado un año. Bueno. Felicidades. Felicidades. (risa) Adiós. Adiós.